0: Nevidíš niečo? Nie. Aspoň padlí rovno, rovno. Čo sa snažím? Stále nič. Stále no, nič. Sakra. My struskotáme. Ešte tak nevidíme. Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. to je maják. maják! Je to maják! Je to maják! Je to maják! maják. maják.
1: Zdravím všetkých počúvajúcich pri ďalšom čísle nášho, chcel som skoro povedať, že sibyka už sa mi to stalo viackrát, potom som to musel gubovať a musel som to nahrádzať. Takže zdravím všetkých počúvajúcich pri počúvaní nášho podcastu s názvom Majak. Dneska je 2018 a toto bude časť číslo 15. Od mikrofónu vás tradične vítajú dvaja trotly, vodník vstupáva a... Ura 16. OK, ešte si trošičku znižíme hlasy to sluchatko, aby sme mali presluch.
0: Vidíš, e, dobre, že hovoríš. Aj som na to zabudol. Moment. No, už som to znižil, aby nebol presluch. Lebo
1: to je tradičná choroba nášho nahrávania presluch, hlavne u teba, že? Uh-huh. Môžem ja za to, že mám taký dobrý majk? Ty máš skorej veľkú hlasito sluchu. Ja, že je, veľkú Ale hlavu. To skorej...
0: <laughs> Aj to máš tiež, samozrejme. Ja, ja Jasné, ako V tomto hodiny. prípade
1: Dobre. to nie je benefit. <laughs> <laughs> ja, aj toto bol chaotický týždeň, takže kontinuálne hneď prechádzame na našu rubriku, čo týždeň dal. Takže poď, potom pôjdem sa ja.
0: No a to je to, že ty sa fúden stiažuješ, že nikdy nehovoríš, čo sa ti stalo pekného, čo ťa postretlo a potešilo. Takže čo sa mne stalo? Ja mám takú chladničku, čo mám vpredu displej ukazuje, koľko je stupňov mrazáčiku a koľko je v chladničke. A ukazuje mi, že chladničke je 18 a mrazáčiku 1. Takže dnes mi odišla chladnička do chlový schladničiek a teda musím si zadovážiť nejakú inú. Lebo opráva to, plní to a tak ďalej. Neviem, či má význam. Však to môže byť len termostat. A to nebude termostat, lebo ono to fičí. Ono počujem, že motor ide, že, že okruh toto pracuje. Tie zvuky, ktoré má to vydáva,
1: len len. Však to je práve to, že v podstate čo to je chladnička. Chladnička nie je nič iného, len jeden okruh, chladiaci medium ktorý teda klasicky prechádza cez motorkompresor, a jeden termostat. Takže čo sa ti tam môže pokaziť? Jedine termostat. Hm, je to možné. No a termostat stojí, dajme tomu, cca 20 eur. Keď ti ho príde vymeniť mechanik, tak nech zaplatíš 40 eur. Prečo by si kupoval novú chladničku?
0: Vysvetlím dôvody. Kúpujem ju, preto, že dám ju samozrejme opraviť a zoberiem ju na chatu. A
1: tu potrebujem trošku väčšiu, no, lebože nás do nej to... nezmestí. Vieš, ale nechcel som to hovoriť takto do éteru. Teraz som normálne zamrzol. Tebe sa nezmestí do chladničky žena? <tým> <tým> čo si, si to spravil, prosím ťa?
0: Lúk, poď čo povedať, lebo si budú myslieť, že,
1: že som nejaký psychouž. <tým> <tým> Počúvaj, ale do helovinu je ešte mesiac. jasné, jasné. jasné. <tým> No, tak máš na to dobré dôvody, ide v podstate o presun starej chladničky, ktorá sa bude opravovať, aby sme to dali na pravú mieru, yeah. aby sme zase neboli závolou, že yeah. áno. To je v podstate radosná správa, lebo máš dôvod vlastne to vyriešiť týmto spôsobom, máš dobré opodstatnenie. Výhovorka je dobrá. No, tak poď, ty, poď si povedal, postelujme. že vždy, vždycky, vždycky sa stiažujem a nikdy nič nepochválim, tak ja by som sa chcel teda pochváliť, teda, keď si tak skritizoval, lebo... Nemôžem byť iba záfrfloša v tejto relácii, Myslím, takže ja sa, teším. ja sa strašne teším a som v povznesenej nálade, že nám v sobotu ráno na bytovke padlo zateplenie. To je dôvod na, na, na radosť, ne? No dôvod na radosť je to, že to nikoho nezahlušilo, rozumieš, jasné. Hej, hej, hej. No, ne, nebol to príjemný pohľad, ľutujem tých ľudí, ktorí majú tú bytovku. A je to veľké, veľmi veľké šťastie, že to naozaj nikoho neprizabilo, pretože ono sa to tak zdá, že polystyren, lenže keď zoberieš tú hmotnosť toho jedného panelu, ktorý je potretý tým klebrom, ktorý tam mal držať na tej stene a nedržal, plus je tam tá sieťka s tou silikatovou omietkou, to tiež je docela slušná váha. Ja som nebol svetkom toho priamého pádu, tí čo boli, tak hovorili, že to bola duňa jak delo. A potom prišli samozrejme hasiči, robili tam nejaké zásahy takého charakteru, že vlastne ten zvyšok tej, tej steny museli zrútiť logicky dolu, aby proste pri nejakom ďalšom Páde ty, toho zvýšku nikoho neprizabilo. Takže mal som tu možnosť vidieť pád len kusu, jedného kusu tej steny a to bola dobrá bomba. To ti musím no, teda potvrť. Ja
0: som tu fotku videl, čo si poslala, ono tam to lepidlo prakticky vôbec nedržalo. Však na stene nič není. To, to odletelo jak nič. Nie, nie.
1: Na, na stene nič nie je a aj čo sa týka toho klinovania, tak tie bezpečnostné kliny sú sem tam. Není to tak, ako by to malo byť. Výhovorka bola teda velice prozaická, debilná, že vtedy sa to tak robievalo. Je, je, je to záležitosť toho daného vchodu. Nech si to vyriešia, ako chcú. Ale majú moju úprimnú sústrasť, lebo za prvé do zimy im to nikto neurobi. To je úplne jasné. Takže tak, budú mať zimu a prídu právne ťahanice. Toto niekto bude musieť s prepačením obsrať a nechcel by som byť v koži toho človeka, ktorý to teraz bude vybavovať.
0: No isto hlavne keď tá firma už dvakrát zmenila majiteľa, alebo je zrušená, tak čo s kým nemáš sa s kým?
1: Ja som potom nepatral, ale že už neexistuje. No, tak keď som je, dostal vyjadrenie. Veľmi dýchlo to, to je to horšie. OK. Poďme ďalej. Ešte sa tu odohráva jedna vec a udalosť. To máme každoročne. Je to všeobecne známy sviatok u nás pod menom Dní zela. Dní zela? A čo si ty tu... tý... Odkiaľ si Dn... prebáhaš Dn... <laughs> Ty budeme museli ísť k logopédovi. Dní zela. Yeah. Zela, yeah. Okay, okay. <laughs> Po slovensky kapusta, zele. No a to tu, je, to tu je desť, proste musel som prísť už v piatok o druhej, aby som mal kde zaparkovať keby som prišiel o hodinu neskôr, už si budem musieť auto dať do igelitky a zobrať ho domov na balkón. No je, je, je to trošku nevyriešené tu, ale je to veľká udalosť u nás a každoročne sa to prežíva. A to znamená, to to že vždycky... na to
0: idú kapustové štrúdle, strapačky
1: a tak ďalej? A vieš čo, keď som začal chodiť na tieto dny, ale ešte keď som v vstúpavý, tak áno to bolo jednoznačne o kapuste. Boli tu kapusníky, samozrejmosťou kyslá kapusta, výstava, všelijaké sošky robili z kapusty. Sošky z kapusty? No to som si Áno, podenal. takých panákov, a vieš, tvarujú tie tie Ja aj ja, je z kapusty, kislej, vieš, lebo z sa ťažko tvaruje. Nie nie nie, 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 z klasických hlav. Dokonca som pil pálenku z kapusty. Naozaj to bolo o tej kapuste. No a... Čím som vlastne chodil potom ďalej viac a viac, tak tej kapusty tu bolo stále menej a menej a prevládala samozrejme klobásky, je cigánska, všetky tieto to dobroty a tej kapusty nejak ubúdalo. Ale v posledné roky mám taký pocit, že zase sa začínajú vrácať aj k týmto tradičným výrobkom z kapusty, čo som rád. Ale stále to není v tej forme, ako som bol zvyknutý na to pred 15 rokmi. To, to ma trošku mrozí. No? Mm-hmm. Lebo naozaj to bolo len a len o kapuste a teraz... Už to, tak, už to tak nie je. Ono je to taký nejaký deň, kedy je to vlastne za odmenutým pestovateľom kapusty, ktorý po, už podľa názvu a podľa celej tej akcii asi tuší, že tu sú všetci kapustári. Mm-hmm. Takže to, to je niečo obdobné, ako vynobranie. Tí ľudia sú na to patrične, patrične hrdí. Neviem, či nemáme aj nejaký zápis niekde, tak ako si vydobila brinza tak neviem, či takú správu nejakú som zachytil, že aj stupávské zevé je niekde pod chránenou značkou. Ale to asi nechcem kecať. Niečo sa mi také marí, až taký kapustár nie sú. Takže máme tu veselo, kolotoče, humbuk, na každom rohu ogrcané, ale ináč sa máme fajn. Vieš,
0: ogrcané, ešte keď každý tlačí kapustu, no aj, to bolo viečo.
1: Hej, hej, hej. No ale kapustu máme na jednotku, hneď v piatok som si kúpil aj kvasáčky. Mm-hmm. takže... Výborná vec. Už vás pozývať nebudem, lebo keď toto vydáme, už bude dávno pod, podňoch zelá. A ešte sa musím trošku vysťažovať, že som mal veľmi náročný týždeň, dva týždne, pretože v práci máme dostať nejaké nové zariadenia, meráce a distribútorom týchto zariadení. Aj distribútorom, aj výrobcom sú nóri. Samozrejme, nóri komunikujú v angličtine a boli to úmorné, úmorné dny. Od rana do večera fungovať v tej angličtine. Hú, ešte na takúto odbornú tému bol som veľmi unavený. Toto, toto ma zotlo. No, mňa, som by si bol odpadl. unavenejší, keby to bolo v nôžtine, takže ešte, že je tak. No. Práve, že ani nie, pretože tam by som vypol uši po dvoch minútach a... <laughs> mozok by prestal pracovať. Jasne. Ale norština je pekná, reženie, je, keď je. začnú rozprávať medzi sebou, to je to také zvučné. Hej. Ináč veľmi, veľmi pohodoví, príjemní ľudia. Tí nory to okamžite vidí, že to sú ľudia odinaka, dial, jak, jak z tejto lokality. To na tej ich mentalite v momente vidí, že to není ani Nemec, ani Angličán, že sú to proste severania. Oni majú v sebe v taký pokoj, a to som nestratol dvoch, stretol som ich už viacerých, sú proste na prvý pohľad iní. Takže to sú naše zážitky prežité z posledných a ja, Poďme na tie naše témy. Prvú tému si dá úra.
0: Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko. Prvá téma bude veľmi rýchla. Minulý diel sme hovorili o tých aplikáciách v mobile. A jednu z tých aplikácií, ktorú sme spomínali, bola aplikácia Keep od Google, tie poznámočkých ich. A zaujímavú funkcionalitu som tam objavil, alebo tak na mňa vyskočila. Hodil som tam obrázok a tým, že toto je Cloudová aplikácia, tak oni si môžu robiť, čo chcú. A jedna z tých vecí, čo s tým robia, je, že to preženú o cérkom, Čo v ľudskej reči znamená, že to, že to, čo je tam napísané, vedia prečítať a previesť na text. Čiže keď som tam dal obrázok, tak sa ma rovno pýtalo v jednom menu, že či chcem previesť obrázok na text a krásne to prečítalo a hodilo mi to do toho kýpu. Čo sa mi zdá ako mimoriadne, ako užitočná vec, keď si niečo odfotíš, ideš k lekárovi, odfotíš si ordinačné hodiny alebo, ja neviem, nejaký obal z jedla, že čo to obsahuje, alebo čokoľvek, s obrázkom sa ťažko pracuje a toto ti rovno hodí do textu a sami to zdá také užitočné, že som si povedal, že to spomeniem. Takže prvá téma bola veľmi rýchla, krátka.
1: Takže ak som tomu dobre porozumel, tak táto aplikácia má tu schopnosť OCR keď vyfotíš nejakú fotografiu v textu, dokáže ti to previesť klasika na vektor. Áno, no nie na vektor na, na font, na text. O, špeciálne proste font. Áno, mohol ti to prečíta a hodí text. Mm-hmm. To
0: som si tam ani nevšimol. Kde to tam no však veď práve to, to, to tam objavíš až vtedy, keď tam dáš obrázok a m- máš tam menu, že previesť obrázok na text. Perfektne to funguje, mám to vyskúšané a číta to úžasne. Tak ja to rovno vyskúšam,
1: že či nás ten nula alebo nie.
0: No to je najlepšie ako, ako googliť a testovať počas
1: ostrej prevádzky. Počas nahrávania a, však to je prosím, on the fly, rozumieš? On the fly, jasne. <laughs> Dobre, ja to samozrejme vyskúšam potom neskôr. To je uh, veľmi dobrá funkcia. Otázka na teba uh, diakritika? Wow, to
0: je veľmi dobrá otázka, pretože som to skúšal s obrázkami, kde diakritika nebola. Takže áno, toto je, toto je kľúčové, čo si teraz povedal, neviem, či to podporuje
1: diakritiku úprimne. Lebo v podstate je kopec programov, dokonca aj free, ktoré ocr ovládajú, len je problém to, že ho ovládajú na anglickom texte a nepoznajú diakritiku, alebo respektíve zle to urobia. Ano, Samozrejme, len, pri tých o, do, dobrých špičkových produktoch, ktoré sú nedielacné, áno, tam to funguje na jedno.
0: Vieš, len toto to, to sú dva rozdiely. Za prvé, to, toto nie je vyslovene určené na prevedenie nejakých e, k, stránok, textu, nejakého, e, ne, nejaký software, ktorý máš na počítači. Je to v klávde, čiže robia to na servery, tam predpokladám, že majú e, iné kapacity a možnosti, aby to urobili dobre. A druhá je to veľmi pohodlné a rýchle. To znamená, nemusíš sa ničím babrať, nafotíš tú fotku cez ten a rovno to dáš ako prečítať. A rovno ti to hodí ako do toho textu. Sami to zdá užitočné.
1: Je to super, je to užitočné a mohli by autori a tvorcovia vysl- vyslíšať aj, aj môj názor a urobiť tam aspoň tú funkciu za farbenia textu. Lebo musíš uznať aj sám, čo sme sa minule bavili, že bolo by to mnoho prehľadnejšie, keď spolupracujeme na jednom príspevku, aby bolo jasne farebne oddelené to, čo kto napíše.
0: Áno, Však. jasné. Neviem, či toto zás, úplne na takú kolaboráciu slúži. Na to sú iné, iné nástroje. Vieš, skú, skúsi nejak, nejaký, nejaký, nejaký ten... Podľa toho teda či iOS,
1: alebo, alebo Windowsy. Ja sa bavím o nejakej aplikácii alebo nástroji, ktorý zabezpečuje to, že na jednom dokumente dokážete kolaborovať viacerý.
0: Office Office 365. Bo čo máš online, tam to je to jasné.
1: I, ide to aj v telefóne, takáto vec? nesne. Ale to Ale? sú
0: už komple- komplexnejšie programy, tam máš viac funkcionalít, je to zložitejšie a ja, tak ďalej. No
1: o toto ide, vie, že to musí byť tak jednoduché, že nápadne niečo v električke, však to je vlastne ten zmysel vlastne toho poznámkovača, Šup, 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 včubíťaš telefón a dopíšeš tam niečo a malo by to byť označené, že toto tam napísal úra 16 a ne vodník. Rozumieš, mm, už Lebo ja keď do toho príspevku potom pozrem jedným očkom dvoma, aj, aj troma, keď si dám okuláre. Mne sa to tam proste zleje a neviem, kto už čo napísal a nemusím spoznať rozdiel a tým pádom som trošku zavedený potom, keď to chceme aplikovať a použiť mm-hmm. ten príspevok. Rozumieš, o čom ide? Žiadna kritika. Už minule sme povedali, že tento nástroj je veľmi, veľmi efektívny a dobrý. Súhlasíme. Dobre, poďme ďalej, čo máš ešte?
0: 3D Connection. Dobre, tak môžeme prejsť na tú myšku ja som už spomínal niekoľkokrát, že okrem iného robím v robote aj nejaké 3D modelovanie a minulý týždeň sa mi dostala do ruky špeciálna myš 3D kreslenie. Neviem, si si pozeral ten link, ten obrázok, že ako to vyzerá. On je to v skutočnosti taký dajme tomu, že si predstav taký joystick, ale miesto toho, aby si ho chytil z boku, je to taký nízky štvorcentimetrový e, taký válček. Alebo teda, keď mám byť presnejší, tak hyperboloid, ale to nikomu nič nepovie. E, proste taký válček, ktorý je v strede zúžený a chytá sa z vrchu.
1: Ja, no, poď, poď, ja ti po, tomu poviem potom svoj názor. Dobre, ja
0: najprv popíšem, jak sa s tým pracuje a čo to je a potom, potom by som k tomu povedal tiež aj ja svoj názor. Čiže v podstate je to taká. Tak, tak taký nízky ten valček chytí sa vrchu. a môžu sa s tým robiť teda následovné úkony. Vieš ten válček zdvihnúť zo stola a položiť, to je na takej pružínke, čiže vieš urobiť pohyb vo a to robí zoom, čiže približuje ti objekt a vzdialuje. Potom vieš hýbať z to, s tým válčekom dopredu, dozadu, doprava, doľava a to ti hýba vlastne s tou scénou, s ktorou robíš alebo s tým modelom. V tom smere, ako hýbeš vlastne tým válčekom. Ďalej sa ten válček dá otáčať, vosi Z, čiže ak máš položenú ruku na stole, tak sa ten válček dá otáčať a to otáča okolo osy Z a ešte okrem toho sa dá natáčať vosy X a Y. To znamená, že keď si položíš na to ruku a urobíš taký pohyb, že z osy Z to trošku vykloníš. V, neviem, či vieš čo, myslím ako joystick. Hej. Dopredu, keď dáš Aho, joystick, veľmi, ale... tak sa ti trošku náhne. A, a v podstate e, ti to robí vlastne, vlastne tú rotáciu. Takže vieš tým teda e, otáčať, vieš to natáčať a ešte to vieš posúvať a vo výsledku teda každý, kto robil s takým softverom vie, vie, že čo v zásade so scénou chceš, ro- môžeš robiť alebo potrebuješ robiť, je to jednak teda posúvanie tej scény, otáčanie z tej scény a zoomovanie tej scény. No a sila, alebo vlastne jak to je vymyslené, tá filozofia tohto nástroja je, že ty to vieš robiť naraz. To znamená, že poviem príklad, chceš si trošku zdvihnúť smerom hore t- ten model, chceš ho točiť z e, doľava a chceš trochu posunúť. Tak toto s týmto nástrojom urobíš v zásade naraz, pretože, pretože naraz tie pohyby, ktoré som spomínal, vieš robiť. Čiže vieš to natočiť, posunúť a ešte, to, ešte, ešte aj zoomovať. Hej, to vieš urobiť proste naraz. Kým? Keď to robíš myšou, tak jak ten proces prebieha? Nabehneš na ten model, klikneš nejakú klávesovú skratku, otočíš si to. Potom si bez klávesovej skratky len klikneš na to, posunieš si to. Potom, keď to chceš ešte zoomovať, tak s tým stredným kolečkom myši si to približiť alebo oddiali. Čiže to je, to je trošku viacej úkonov, ako keď to robíš s touto, touto srandou, Volám sa to 3D connection, dám potom na ura.sk nejaký popis a nejaký link, že ako to vyzerá. A v zásade, v zásade je to teda nástroj, s ktorým vieš zo so scénou pohybovať naraz. Čiže naraz zoomuješ, otáčaš a hýbeš. A než budem pokračovať, by som si vypočul ten tvoj názor, čo, čo si myslel.
1: E, jak som si pozrel ten link a zbadal som to zariadenie, tak e, normálne to vo mne evokovalo pocit a spomienku na jedno zariadenie, USB zariadenie, ktoré sa na to vysoko podoba. Samozrejme je to úplne niečo odlišné, ale výzor to má rovnaký. Ja som jedného času, keď som sa začal trošku viacej zaujímať teda na spracovanie audia a videa, zaujímal o... A teraz to nepoviem presne, ako sa to zariadenie volá. Vyzerá to takisto, ako táto myš a vlastne to slúži na to, aby si si vedel vlastne po tom treku tú záznamovú krívku posúvať. Vieš, o čom rozprájem? Kde robíš napríklad strich videá, tak myšou sa strašne zle kurzorom hľadajú miesta presného No Ja viem, to ja som to, Videli, to na takých veľkých tých strihacích, čo majú v štúdiách. No áno, to je samozrejme nejaká profitrieda. Je to profistrižňa, to má samozrejme implementované samoz na toto jemné posúvanie záznamu. Ale pre takých, ako sme my, čo to robia v domácich podmienkach, tak sa vyrobilo takéto zvlášť extra USB zariadenie a môžeš si to takýmto točítkom jemne, jemne posúvať. Samozrejme, tento zázrak mal aj inú funkcionalitu. funkcionalitu ako si ty povedal, nejakým stláčením a tým joystickovým pohybom si sa mohol v tom aj nejak pohybovať v rámci tých funkcií. Ale nebolo to presne toto. S tým sa určite nedalo kresliť v auto, keď je nejaké 3 A čo si konkrétne myslím o tomto produkte, ja by som to strašne chcel vidieť ako to niekto demonštruje na nejakom spracovaní softwareovom lebo to chce brutálny tréning, aby ten človek sa dostal do uvažovaní, ako s tým hýbať. Aby si uvedomil vlastne, čo s tým má robiť.
0: <laughs> Presne, dobre hovoríš. Prvé tri dny som to chcel vyhodiť z okna. Ty to konkrétne vlastníš? No, v robote s tým robím. Aha, tak máš možnosť s tým robiť. Hey, ja, ja v tom teraz vlastne denne, ako s tým pracujem, asi týždeň a niečo, skoro dva týždne a vravím, prvé tri dni to presne tak, ako hovoríš, pretože keď som to chcel otočiť, tak sa to posúvalo a tak ďalej. Naozaj si musíš na to zvyknúť a hlavne na to, že všetky tri úkony robíš naraz. Čiže zoomuješ, otáčaš a ešte aj hýbeš s tou scénou a naozaj sa do toho musíš dostať, ale potom, keď sa do toho dostaneš, je to úplne namakaná vec. V zásade pri, pri tvorbe nejakého takého modelu je problém, že ten software nevie, okolo čoho to chceš točiť. Čiže buď musí vybrať nejaký element, okolo ktorého to chceš točiť, alebo musíš povedať, že to, čo vidíš, chceš točiť a tak ďalej. Tam sú rôzne tieto problémy a toto ti vlastne tento, toto zariadeníčko rieši. Je to skutočne veľmi dobré a dobre sa mi s tým robí a vlastne tá hlavná výhoda je, že teda ten súčasný zoom pohýba aj rotáciu vieš robiť naraz. Avšak občas to vynechávam, pretože to má jednu veľmi veľkú nevýhodu. A to je to, že tá rotácia, keď to otáčaš okolo tej zetovej osy a zoom majú konštantnú rýchlosť, takú, ako si nastavíš. A vieš, že keď robíš myšol, tak myšol vieš proste hýbať, ako chceš rýchlejšie, pomalšie, presnejšie si to vieš proste nastaviť a vlastne sa toho myšol zastavíš tam, kde toto. To proste sa približuje, približuje a musíš s tým prestať, ja, aby sa to dostalo presne do stavu, ktorého potrebuješ. A toto je taká dosť nepríjemná vec. Je to veľmi šikovne vymyslané, naozaj je vidno, že, že tomu tí autory dali, dali veľa snahy, aby, aby, aby sa s tým pohodlne vôbec robilo. Ja mám ale celkom také ťažké srdce na, na, nie nad konkrétne výrobcov tohoto, ale celkovo, to, toto je tuším jediný taký, taký kontroler na... na 3 scénu, taký nejaký, čo sa bežne dá dostať. A myslím si, môj názor je, že to je veľká diera na trhu, pretože e, už máme technológiu na sledovanie, sledovanie prstov a ja si predstavujem prácu s tým 3D softverom, takže mám ruku položenú proste na operadle a po, po, pohybujem len dvoma prstami palcom a ukazovákom a tam to proste uchopím ako keby som ten model mal v ruke a natáčam s ním a ak natáčam ruku tak by sa mal natáčať vlastne aj ten model a keď si ruku dajme tomu keď si tie prsty približujem a oddelujem tak by sa to malo zoomovať a existuje leap motion ten mám takisto skúšal som ho ten na prd ten sa aj nedá na toto použiť lebo zďaleka nie je tak presný ako, ako by si potreboval pri takejto práci ale myslím teraz na nejaké zariadenia, ktoré merajú vlastne pohyb. Nemám problém, že by som si nasadil e, na prsty nejaký náprostor a proste niečo, s čím by som to e, vlastne dával ten signál. Ja mám, neviem, už asi 4 roky mám e, také dialkové ovládanie k telke, že normálne je to proste ER, Míša, alebo ak sa tomu hovorí, vie, že proste ak hýbeš ovladačom, tak sa hýbe vlastne kurzor na, na televízore. Ano. A to je prástará vec, pretože ono to dokáže... E, snímať pohyb, že, že, že či, kade sa pohybuješ a tak ďalej, ako rýchlo. A toto podľa mňa je realizovateľné s technológiou, ktorú máme. Však v hodinky presne vedia, či ideš, či ideš rovno alebo po schodoch. Ti zrátajú, koľko si prešiel schodov. Proste je na to technológia a ešte som videl len niečo veľmi, veľmi podobné tomuto. Aj to robili nejakí tá z Nemčí Slováci alebo Češi a dokonca nejakí študáci. Vymysleli takú srandu, čo si dáš presne takto medzi prsty a ovládaš ale to som videl ja neviem 5 rokov dozadu asi alebo 6. A nič také proste neexistuje. A keď si predstavím, že ako by sa s tým perfektne robilo, tak ja by som za, za to bol schopný ako zaplatiť celkom slušné prachy, ak by to fungovalo tak, ako má. Vieš, si pred, vieš čo myslím? Minority Report. Viem, hey? myslíš, no, ale, otázka... ale nemyslím teraz, že lietaš rukami pred monitorom, vieš, lebo to by si, dlho ne... to by si mal ruky
1: ako pepek námorník. Ne, 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 ne. Počúvaj, otázka, v ktorý software uživiš týmto zariadením? Tým, že dneska je dosť veľký rozmach jednak VR technológie, tak to znamená, že o mnoho
0: viac dajme tomu tvorcov toho obsahu, e, vzniká vo svete a je strašne veľa konštruktérov a 3D-konštruktérov, ktorí robia konštrukčné veci. Čiže myslím teraz d- dve nejaké smery. Jednak konštrukčné softvery ako MicroStation, AutoCAD a podobne, to je to je jedno je ich kopec. A jednak e, teda na VR-ko, čiže 3D-studio majú proste softvery na t- tvorenie do, do vr a je veľa profesionálov, ktor- ktorí by podľa mňa boli schopní a ochotní zaplatiť za také zariadenie a ich počet stále rástie. Takže bol- bolo by to z čoho uživiť podľa mňa.
1: Hovoríš, že toto zariadenie funguje aj klasika AutoCAD MicroStation?
0: To funguje podľa mňa v každom nejakom softveri. Vieš si to samozrejme nastaviť. Má to plus na boku nejaké tlačítka. A to, čo, o čom som hovoril, ja je základný model. To je len samotný ten mouse. Ale existujú modely, kde to máš na nejakom takom pade, kde sú customizovateľné tlačítka na makra a tak ďalej. A vieš si aj vybrať vlastne z nejakých prednastavených vlastností, čiže moc sa s tým hrať nemusíš a podľa mňa to podporuje každý 3D software.
1: To je dobrá správa. Ja si to osobne viem predstaviť, pretože ja v týchto softveroch pracujem. Je dosť otázne, či si prácu alebo všeobecne túto zariadenie vie predstaviť aj náš posluchač. To som si nie až tak istý. V každom prípade to dáme do popisku.
0: Isto, isto. A keby, keby to niekoho zaujímalo viacej, dajme tomu, že sa s tým ešte nestretol, ale s nečím takým robí, čiže nejaký taký mod, je to projektant, alebo proste je architekt alebo s nejakým takýmto projektom robí. Pokojne nám napíšte na ura.sk, je tam kontaktný formulár a rád poviem konkrétnejšia, trošku
1: možno technickejšie skúsenosti s tým, s nejakým nastavením a tak ďalej. Keď si vravel o tom mávaní rukami pred monitorom, ja som videl takú úchylnú nejakú ukážku, nejaký prototyp práce. Ja som o tom hovoril. Nebola to technická práca, bola to nejaká, nejaká art práca, nejaká umelecká a bolo to projektované na stenu bolo to veľkoplošné a teraz ten človek bol tým plátnom ale mixoval rukami hore dole a jemu sa tie obrázky tam posúvali, čmáral, kreslil uh-huh. uh, Ja som o tom
0: hovoril, ale spomenul som to len jednou vetou a nechal som to nejak spadnúť do studne uh, Neviem, či to nie je leap motion, čo hovoríš, to je taká krabička, ktorú si položíš pred ne, seba, ne. predtým mávaš rukami, ono to presne sníva kamerami všetky tvoje prsty a ja to mám a preto som aj povedal, že vyslovene také trekovanie presné na prácu nie umeleckú, teda, že niečo ťaháš som ale také, čo, my, čo ja myslím že proste presne potrebuješ hýbať to cenou, tak na to je to absolútne nevhodné, aspoň teda to, ktoré mám ja, je to leap motion staršej generácie ale vravím niečo vo Windowsie s tým porobiť alebo zahrať sa s tým OK, ale na presnú prácu to nie je. Čo som ja myslel to, to sú nejaké zariadenia, ktoré by mali proste senzory priamo proste zabudované. Ale viem, čo myslíš, len ako vravím, tak presné, jak to ty potrebuješ, keď takéto niečo kreslíš, tak takéto presné som ešte nevidel.
1: Ja nechcem, kecať, buď to urobil Microsoft, alebo to spravil Apple. Teraz som zabudol, to video som videl strašne dávno. Jednoznačne išlo o nejakú umeleckú prácu, ale keď som to pozoroval, neviem si predstaviť, že by som takýmto spôsobom ovládal aj kreslenie. No, preto dieľ, som aj povedal, že animáci. to predstavujem. Bolo, bolo to e... ako veľmi efektné, ale vysoko nepraktické. Ano, takže že,
0: mávaš pred celou rukami Minority Report je blbosť, lebo naozaj by ťa za pol hodinu boleli ruky. Ale ja si to predstavím tak, že sedím proste v kresle pracovnom a mám operadla. A mám položenú tú ruku jednoducho na tom operadle, voľnenú a pra- hýbem vlastne len dvoma prstami. Vieš, a tým pádom si nezaťažujem ostatné svaly. To si viem predstaviť, že by to mohlo fungovať. No hm, ja tiež. Tak A nechápem, prečo to ešte není, lebo technológie na to jednoznačne už je, takže vôbec nerozumiem tomu, že to nikto nerieši.
1: A mne sa páčia aj herné myši. Ne- nejaký čas dozadu ja som to testoval na prácu, len tam je problém, že nie každý software to zrovna podporuje. A už len to, že máš viacej ako tri tlačítka na myši, ti veľmi, veľmi pomôže pri tej no práci, jasne, keď si to správne nakonfiguruješ. No. Nemám nejaký pocit, že by to chceli výrobcovia... Takého profesionálneho, nejakého kresliaceho alebo inženierského softvéru podporovať. Tam nevidím ten, ten smer, že, že, že by mali o to vôbec nám. Áno,
0: nejaká veľká konkurencia tam neni, veď, veď samozrejme, pretože to nie je masovka pre ľudí. Na druhej strane aj, aj táto myšť stojí nejakých 300-400 eur, čiže má, má to svoju ja, cenu, rozumieš? Čiže, a to je to je jasné prečo, lebo sa ich predá o mnoho menší počet. Ale k tým hráckim myšiam, čo si hovoril, presne nad tým to uvažujem, preto tlačítka proste nestačia. A našiel som jednu veľmi dobrú myš a má to 32 tlačítiek a veľmi nad ňou rozmýšľam. Pretože to by som naozaj už nemusel po 32
1: tlačítiek a volá sa to klavesnica.
0: <laughs> Nie, naozaj je to veľmi dobré ako umiestnené. Tie tlačítka sú proste ako pri palci väčšina. A pokiaľ by som 32? si tam... No, 32? 32 tlačítiek to ším.
1: Vieš, ako sa to volá? Je ako. Neviem, chcem si to ja aj,
0: e, Takto. E, aj na Alze majú takéto myši, len sú, sú trochu drahšie, ale pošlem ti link na Ali, som našiel celkom lacnú takú viac tlačítkovú myša, veľmi ma oslovila, e, takže, takže asi si ju zadovážim, ale to potom poviem, keď, keď príde a keď si ju vyskúšam. Aha, už
1: vidím, už vidím, už vidím. Ježiš, ale toto, na to, aby si toto uživil, tak minimálne musíš byť famozný hráč na orgáne. <laughs> <laughs> lebo toto, toto ovládať bez toho, že sa na to pozeráš, to si neviem predstaviť Ale áno, to si zvykneš, to podľa mňa to pôjde. Neviem, to som si neviem istý, lebo to není ani od to už, to už, neviem, neviem si to predstaviť proste, to, toto je moc podľa mňa ale myš, ktorá má, dajme tomu tých do 10 tlačideľ mm-hmm. To, to sa uživiť určite dá a to by mne osobne vysoko vyhovovalo. Súhlasím, súhlasím. No, len škoda hovorím, všetko je to prispôsobené pre hráčov, gamblerov. A nie na prácu. Takže... V
0: zásade si tam tie makra môžeš urobiť sám, takže ja si myslím, že to sa dá prispôsobiť.
1: Môže byť, keď je tam iš ešte od nejakého poprednejšieho výrobcu, že si to je jednoduchšie a keď zoberieš nejakého na z Aliexpressu, môže byť. Ja, ja to otestujem, potom sa o tom porozprávame. Tak keď keď Podcaste, už hovoríme
0: o tých, o tých periférnych zariadeniach, nemal som to v pláne, ale jedno také super tlačítko mám a je to tlačítko na nohu, tiež z Ali, vieš, také nožné, a to je, to je výborná vec. To je výborná vec, máš to pri nohe, rozumieš, niekde pri počítači, hráš sa solitér, ide šéf, buchneš potom nohou a už je tam nejaký Excel. Vieš.
1: Ja mám na to vypínač monitoru. To... Ja. ja mám tri, ide to. A to, je, a to je také, vieš, ak ti ide elektrický kábel, tam je také červené tlačidlo a to, keď potlačíš, to vypneš úplne všetko. A príde k tebe a vy nič nerobíte,
0: idem na kávu.
1: A- Každopádne, toto je dosť dobrá téma, lebo človek má schopnosti teda väčšie ako ovládať nejaký program len troma gombikami a nejak dodatkovými gombikami na, na klavesnici, nejakými skratkami a pouvažujem na to 32 gombikovou myšou. Možno, že... ja
0: pošlem ti link, pošlem ti link, že jaká sa mi ľúbi, a nie, nie, ani veľmi drahá, takže možno sa ti zapáči. Tak,
1: čo to je drahé, vieš, keď, keď si zaobstarávam myšť, čo teda u nás vo firme kašľú na teba, dajú ti tam nejakú kancelárskú, čo samozrejme s tým sa kresliť nie, že nedá, ale robí sa to zle, tak pozerám najviac, samozrejme cena je dôležitá, ale dosť ma to DPIčko, aké to má, to cíti ústne uh, myši. Áno, a, teda, to sa hodne zlepšilo. Musím to vydať tí hráči to ženu so, dopredu. A až moc, až moc viac no. a viac. A až moc to je vlastne aj kontraproduktívne, že potom kúpiš nejakú myš, ktorá má ja neviem 15 000 DPI, čo si ani nevieš predstaviť, no, že sa presne. to vôbec dá. Potom už, potom už v tom programe ti ta práca nejde, bože. A to tak od ruky, monitor, už skoro nič nevidíš, vieš. Presne tak, presne tak, nie. Máme to okolo tých 3000, taký ideál podľa mňa, aspoň hey, hey,
0: Ono je to divné, vieš, ja som ja keď robím 8 hodina viac s niečím vieš, a dostanem nejakú lacnú 5-eurovú myš s ktorej ma potom boli ruka a nejakú klávesnicu rozheglanú a teda možno nerozheglanú, možno novú hej, ale keď s tým robíš takú dobu, tak iste, že ja to pokladám za úplne normálne ako, že proste si svoje zdravie predsa ustrážim sám, keď treba. A Ja som si kúpil Microsoft klávesnicu, ergonomickú, Ježiš, takú tu šikmu, vieš, tú veľkú, však vieš, o ktorej hovorím, tá, ktorú si áno, z okna. Viem,
1: lebo Alebo si si takú klávesnicu kúpil kvôli svojmu zdraviu a ja som takú klávesnicu nafasoval a v momente letu. Vyhodil o... no, si ju tiež kvôli na svojmu na zdraviu. <laughs> <laughs> no, <laughs> Zase zá- zásade, čo tým psychickému, chcem ale všetci kolegovia na
0: mňa pozerajú, <laughs> že ty, ty si to kúpuješ akože veci a tak. No iste, že však, a čo s tým robím pre Boha, 8 hodina viac denne a, a tých 30-40 eur ma nehodí o zem a odkedy, odkedy som si toto zabaštrngoval plus nejakú vertikálnu myš čiže, čiže myš nie je takú že máš položenú ruku rovnomerne so stolom, ale vo osi Z čiže tak voľne, tak tej ma prestali
1: bolieť proste klby na rukách, vieža prsty takže ps, samozrejme Určite to schvalujem ako proti Gustu žiadny disputát, ešte treba ozremiť, že táto klávesnica, ona vyzerá tak ako keby bola v polovici zlomená a je vlastne ešte natočená na každú ruku pod určitým uhlom a je to klavesnica dobrá pre tých ľudí, ktorí vedia písať všetkými desiatimi. No, to treba vlastne. dať na pravú mieru, že ja neviem a preto je to pre mňa trápenie, tak som mu okamžite dal preč. Mm. Ja zase bazírujem na tom, aby tá klavesnica mala dobrú odozvu a mne vyhovuje klavesnica, ktorá má vysoký zdvih. Mm-hmm. A hodne máš tvú tie síce tiché klavesnice, ale plítke. Proste, že máš minimálny zdvih, lebo neviem, vadí mi to, zle sa mi na tom robí, nemám taký cit v tom. Najväčšie som
0: odporúčal ako nejakú mechanickú, ale to záleží od toho, či si v kancelárii, kde je to strieľanie z vulometu nebude nikomu vadiť.
1: A vieš, ja nesom až taký písár, ale dosť používam skrátky mm-hmm. v softwarí. No tam sa mi pri tých plitkách stáva, že som dobre, aj keď je to plytké že tam jasné. je to tlačítko robené trošku iným spôsobom. Neviem, proste tie kancelárske mi najviac vyhovujú. To, čo sa norme bežne ako písať stroje od HPčka mm-hmm. dodáva. Ale myš som si musel dokupovať, lebo s tým, čo som dostal, s tým by som ďaleko asi nedošil.
0: Niekoľko som ich vyskúšal a reálne úplne najviac, že, že jak sa hovorí, jak šerbel, <laughs> jak zadok našerbal <laughs> mi, mi p- p- padne do ruk jedna čínska sranda za 4 eur, to je tak, také vajco na čo voľne na to položíš ruku a perfektne sa s tým robí ja som vyskúšal veľa myšich všelijakých aj drahších ale to je úplne že, že bombová stojí to len 4 eur, je to drát a je to tak, také vajíčko tak, tak na to len položíš ruku a presne ti to proste sadne do dlane proste super
1: hmm, toto som nevidel, nepoznám to ja som kúpil nejakého geniusa, obyčajného, proste na nabito DPIčko, mi tam nejak sadlo. Zo začiatku som bol celkom nasrdený, pretože to malo tuhé stlačenie. Mm-hmm. Tie gombiky boli tuhé. Zle sa to stláčalo, ale nezavrhol som to, používal som to, oni sa vymačkali do tej citlivosti, ktorú som potreboval, takže teraz je to OK.
0: Isté, ak, ak ti nevadí, že, že tú ruku máš položenú ako, ako dlaňou na stôl a že ťa neboli zápestia a tak ďalej, tak, tak jasná vec. Ja by som doplnil to vajíčko je tiež vertikálna myš, čiže vlastne tú ruku máš otočenú tak, ako keby si, si ju voľne položil na stôl, ale nie dlaňou, ale hranou dlane. Vieš, ak karatá. Úder, keď dávaš, tak proste tak. O,
1: ja, no. viem, ja viem, o čom Nie rozprávaš. Čo, toto aj, myslím aj o logitech robí. Ja, veľa
0: ich je takých, to už poslednú dobu som v Vádze našiel viacej kusov, čiže prišli na to, že ľudia o to záujem majú a myslím, že výrobcovia na, na to počúvajú. Hej, hej.
1: Ešte nemám nejaký problém s karpalným túnelom, alebo že by mi nejak trpli ruky alebo boleli. Má toto som zatiaľ neriešil. Skôr ešte, čo, na čom bazírujem je to to čítko, kolečko. Ano. A nemám rád, keď je vrúbkované. Takže mm-hmm. potrebujem ten cit, aby to kolečko bolo hladké. Mm-hmm. A jedna dôležitá vec, ešte keď sme pri tej myši, tak to bola vyslovne vec, ktorá není ani posudzovaná odo mňa, že by sa mi niečo páčilo alebo nepáčilo. Skôr ide o to, že keď som mal optické myši, tak neviem prečo, ale na tom mojom kancelárskom stole mi tam myš skákala, preskakovala Vlastne, mm-hmm.
0: To sa pri niektorých povrchoch proste deje.
1: Proste ten povrch bol asi moc lesklý na to, alebo neviem čo sa tam dialo, tak som to musel vymeniť za lajzrovo. V
0: podstate ja to mám ešte dobré, pretože si dokúšam a prostě používam, čo chcem. Ale my sme takí dosť e, Apple-oví e, vo firme a niektorí kolegovia, ktorí majú prostě tie iMacy a tak ďalej a rôzne tieto zariadeníčka, tak majú k tým originál myši. A vieš, tá originál myš nemá kolečko, vieš, tam je ten, ten posunek a hej. z toho ide ľudí šlak trafiť. To je
1: hrozné... Celá firma je apple len tebe dali Windowsa. Čo? Nie, nie. nie. <laughs> to, to, ta, tak zlí na mňa
0: zase nie sú. Ale ako, ako vravím, niektorí kolegovia, hlavne na tých manažerských postoch, ktorí proste majú tak oni moc
1: netočia to myšou a, a pravda, asi no. to není hlavný pracovný nástroj, keď píše niečo v nejakom uh-huh. ofise, tak asi mu to moc nechyba, no. U nás tí tečkári, nechcem to škáre dopovedať, čo na nás, tak vieš, oni vôbec neberú na to ohľad, že akou prácu sa ty tam živíš, a čo sú tvoje potreby, oni skôr nejak globálne na nás pozerajú, ako z nejakého budžetu uživiť všetkých, takže sú vždycky také horúce debaty medzi nami, ale občas keď už plujeme síru, tak nám niečo kúpia, takže... ale myšku som si kúpil, sám to už som nemal nervy tam vybavovať. Ináč sú tie myši všeobecne hodne drahé, ako náhle chceš ísť do nejakého lepšieho modelu, tak podľa mňa za tieto myši to je veľmi neprimeraná cena. Hlavne nemali by sme rozprávať nejaké značky, ale Logitech, ten, ten út, uh, tento hodne preháňa s týmito svojimi doplnkami k počítaču. No
0: a ešte takéto, že keď hovoríš, že kancelárske, ale ja mám napríklad rad trojku, čo je krysa, tuším v preklade. A tieto hrádzkami, kde si vieš dávať tie olovka a tak ďalej, vieš si nastaviť jej šírku, výšku na a tak ďalej. A za tie veci, tak za to, keď si to porovnám teda s tými výrobnými nákladmi a tak ďalej, tak tam je to skutočne už neprimerané.
1: No určite, no a hlavne takéto špecifické profesné veci, ak sme rozprávali o o tej 3D myši a napríklad aj o tom zariadení, ktoré som ja rozprával, že sa na to podobá. Tak to sú špecializované veci pre určité profesie a oni vedia, že proste keď to vyrobia, tí ľudia to potrebujú a kúpia to a to tiež stalo niečo do troch stoviek. Takže to je aj vlastne ten dôvod, prečo to ja nemám. Ináč by sa mi to hodne šiklo. Je to veľmi šikovná vec na ten strich, či je to audio, alebo video, tak v tej myši taký cit nikdy nebudeš mať. To je jasné. Mm, no. toto to, to, to kolečko, to je veľmi veľký pomocník. No žiaľ, no, keď to začnú činania vyrábať, možno si to potom... No, Oni to vyrábajú, len keď to začnú aj distribuovať to, na AliExpress a potom to Čo, čo ty vieš, podľa mňa
0: to určite vyrábajú. Vyrábajú všetko. Jasné, jasné.
1: Tému. Ja som do dnešného podcastu prišiel s témou, s dvoma témami. Jedná z tém je dvb vysielanie televízne a nazval som to, že či je to ofajč alebo nie. Ako začať? Čo je vlastne DVB-T? DVB-T je vo, všeobec- vo všeobecnosti štandard digitálneho vysielania, ktorým sa šíri televízne vysielanie terestriálne. To znamená pozemne. Myslím, že netreba nejak vysvetľovať ďalšie detaily. Normálne existuje nejaká kamík, z ktorej sa šíri signál a my, čo sme lakomi zaplatiť si optiku. Tak môžeme primať určité televízne stanice cez toto terestrické vysielanie. Stačí nám na to televízor a jedna obyčajná DVB-T antena. Ale prečo som to takto prozaicky nazval, že či je to ufajčná ľudia alebo nie. Doteraz bola norma t 1. A išlo to v nejakom kodeku aha 254 mm-hmm. Ešte predtým som mal vysvetliť, akou formou to vlastne vysiela. Vysiela to v takých zlúkoch, volá sa to multiplex a v jednom kanáli oni dokážu šíriť, dáme tomu 10 televíznych stanic. Okay. Tým pádom, že sa nejak náročnosť diváka zvýšila a tým, že výrobcovia televízorov stále prichádzajú s novšou a novšou technológiou, čo v našom ponímaní znamená, že od nejakých 720 pixelov na výšku, pomaly prechádzame na Full HD, 1080 na výšku, tak už prichádza pomaly 4K, tak sa prispôsobujú tomu aj televizní vysielatile, alebo stanice, ktoré by tiež chceli rozšíriť tento štandard, minimálne už dneska sa vysiela teda Full HD, pri niektorých reláciách a pri niektorých staniciach už ako permanentne. A vlastne operátor, alebo ako sa nazve tento v našom prípade taverkom, ktorý je zodpovedný za vysielanie tohoto signálu terestrického, zistil, že on v tom multiplexe nevie vysielať taký objem dát ako prinaša nová doba proste tak, aby tie programy išli v tomto vyššom rozlíšení. Tak proste spojili hlavy dokopy títo ľudia a vymysleli to, že sa prejde na nejaký štandard DVB-T2. DVB-T2, to sa vysvetľuje dosť ťažko, vlastne ako sa ten štandard zmenil. Dohodnutý termín, alebo nejaký avizovaný termín pre opustenie vysielania DVB-T1 je, tuším, tuším okolo roku 2022, mm, ak som tak. tak som to niekde čítal, čítal na stránke stránke Toverkomu. A ako nahlé vlastne zrušia vysielanie dvb 1 váš starý televízor v podstate nechytí nič? Dobre, tu by som
0: to možno doplnil, že televízor možno aj chytí, pretože už väčšina ľudí funguje cez nejaký set a teraz nemyslím cez optiku, ale aj teda na terestriálne vysielanie a stačí si kúpiť druhý set že nový televízor nepotrebuješ, to tým chcem povedať.
1: To je pravda, hej, ja, ja skôr idem tak nejako, nejako technicky na to, že vlastne povedal si, si že budeš mať pekné vysielanie digitálne nebudeš používať žiadného operátora, ktorý ti distribuje kablovú televíziu a chceš mať nejaké vysielanie a v podstate set to box je riešenie že si kúpiš taký, ktorý už chytí DVB-T aj s tým kodekom v ktorom to má chodiť to je mimochodom H256 Hz to proste musí toto zariadenie vedieť, ale zás máš už jeden ovládač navyše, zás už musíš investovať síce menej ako nový televízor, ale zás je to proste niečo, čo musíš spraviť. Toto to, to je veľká nepríjemnosť. Na druhej strane
0: dostaneš službu vo vyššej kvalite a vedia potom tom jednom
1: multiplexovom balíku tlačiť viac kanálov. Čo toho môžeme vlastne očakávať? No ako som naznačil, aj televízor, ktorý má možnosť príjmať DVB-T2, ale nepozná kodovanie Hevc, tak si vlastne neporadíš. Tam síce tu dvb 2 ty kanály ako zaregistruješ, chytíš ich, ale nebudeš mať obraz. Takže absolútna nutnosť, aby si mal zariadenie, ktoré ovláda DVB-T2, ale ovláda kodek H265 Hevc. To je proste alfa, omega. To musíš mať. Áno. O, sú dve varianty. Proste buď si, si kúpiš nový televízor, čo sa ti asi nebude chcieť toľko investovať, alebo si dokúpiš set Výhody, nevýhody. Nevýhody som práve povedal, musíš dať z vrecka peniaze. Výhody, aspoň proste nejaká náplasť na oči, ktorá z toho to bude plynúť. Mne to vlastne výhody ani neprinese, pretože jednak televízor už pozerám absolútne minimálne a že či mi idú správy, alebo ten minimálny obsah, ktorý sledujem, či mi pôjdu v nejakom starom rozlíšení alebo to potiahnu až do Ultra HD. Mne to je proste jedno. Ale jedna vec. Tým pádom, že oni budú umožňovať toto vysoké rozlíšenie, podľa mňa zlacne vysielací priestor pre určité stanice v tom horšom rozlíšení. Je predpoklad teda, že ten vysielací čas alebo všeobecné tie podmienky vysielania budú lacnejšie, tým sa tam môžu vlastne dostať viacere stanice. Čo neviem, či je až tak úplne pravda, to som niekde vyčítal samozrejme, pretože ako dobre vieme z DVB. už vypadla pred nejakým časom markíza, ale zase... Pribudla teda trojka je to síce dávnejšie, ale pribudli aj oni uvidíme, čo to prinese. Každopádne by mala prísť televízia v ultra HD rozlíšení. Som zvedavý, kto bude mať tú technológiu na to, aby v tomto rozlíšení vysielal a mohlo by teda pribudnúť viacej stanic. Uvidíme, čo to prinese. Každopádne pre mňa je to, nie, že sklamanie, ale som taký z toho rozladený, že zase treba niečo vymýšľať a investovať, aby som si pozrel z plný blbe Ja Čiže bol ja úplne sledujem.
0: tak nesúhlasím. Pretože. Keby to bolo možné, aby to bolo spätne kompatibilné, tak, tak, to, tak sa to tak urobí. Ale možné to z technických dôvodov prost, proste nejde vysielať na tých frekvenciách po starom aj po novom. Čiže nejaká zmena proste, proste musela nastať. A ja predpokladám, že nastane obdobná nejaká zmena aj v prípade terestriálneho rozhlasového vysielania, ktoré sa od nejakého času stane digitálnym čo sa už vo svete v niektorých krajinách stalo, že proste tam... No, čo sa digitálne. stalo aj u nás. Čo, nechci mi povedať, že všetko ide digitálne. Veď zapnem si rádio... No, máš rozhlasové vysielanie, máš aj digitálne. Ja, že aj, ale budú len digitálne. A to proste k tomu príde. A starým sokolom proste už nič nechytíš. Tak toto proste je. Vývoj ide dopredu. A ja to nevnímam ako nejaký e, veľký ofajč na ľudí. Hlavne e, keď ten set-up box to bude stať 15 eur. Rozumieš? To, to nikoho o zem nehodí.
1: Ja som z hodov okolností teraz riešil tento problém u svokra v Gabčíkove, lebo nie, nie, samozrejme nie z toho dôvodu, že by vypli DVB-T1, ale jemu sa pokazil televízor tým spôsobom, že nemôže prepínať diaľkovým ovládačom, uh-huh. tak sme to potrebovali nejak vyriešiť. Tak som dokupoval tento set-top box a Maďari už vysielajú aj DVB T2, takže bol veľmi rád, že som tento box práve vybral taký, jak sme vybrali a ide to, nehovorím. Samozrejme, má to svoje klady a je to potrebná vec aj z toho dôvodu, že telekomunikačný úrad uvoľňuje nejaké frekvencie a sú rozobraté. Hej, ty máš prídené toto, ty máš prídené toto a tiež aj tento toverkom oni sa musia zmestiť do nejakých pásím.. No však práve. Tak sa snažia do tých multiplexov narvať, čo sa dá, určite áno. Nechcem, aby to vyznelo, že sa sťažujem. len je to taký mini výmrd aj na ľudí, pretože napríklad existujú aj televizory, ktoré DVB-T2 vedia, ale nevedia ten kodek. A to sa dá krásne rieši tým, že proste dáš nejaký firmware a fyčíš ďalej, ale vieš, to sú komerčné.
0: si úplne nie som istý a hlavne to
1: sú rozoberme
0: to, to sú rôzne skupiny. Ako jedni sú výrobcovia tých zariadení a tí druhí sú dodávateľia obsahu. Takže ja nemyslím, že tam vznik nejaký komplot kvôli tomu, že teda, aby si kupovali nový televízor, že sa to proste
1: nedá vyriešiť. Tam podľa mňa sú technické dôvody. Neobvinujem ich vlastne spoločne, že sa nejak dohodli a že idú na ľudí urobiť nejaký kuleh. Proste tá norma sa mení a obchodníci to samozrejme patrične využijú.
0: No, isto, taký je život.
1: <laughs> čo som ti chcel trošku protirečiť ten set, to box, čo som kupoval kúpoval Svokrovi, tak rozhodne nestal 14 eur na to za. Ja som ne, to riešil nebude. tiež
0: u, u fotra na chate a ten stál 15 euro a, a ide. Teda na toto DVB-T1.
1: Jasné, a ide HDMI. Hej. No,
0: on má starý taký ešte ten e, super optikum, vieš. Výborné. Výborné,
1: 2 v Ultra HD rozlíšení a budeš to ťahať ešte starým skartom.
0: <laughs> no nie, ja len hmm, vravím, že, že v, teraz som to riešil na nejaký veľmi starý televízor a ten box nebol proste drahý ja predpokladám, že tým, že, vieš, poptávka, dopyt, tým, že to bude chcieť prakticky každý, tak nemôžu ísť prudko s cenami hore.
1: No nie, práve, že to bude chcieť každý, tak oni si tú cenu nejakú podržia a ja som dal za ne, neviem, či to nestalo aj nejakých do 50 eur, bolo to relatívne drahé na to, čo to robí. No. Ale zase je to komplikácia, že zás ďalší ovládza, že tak ďalej. No najlepšie by bolo si zmeniť celý televízor, keby nestal toľko mm-hmm. peniazí. Však áno. No určite áno. No. Je, je to komplikácia a uvidíme, čo nám to priniesie. No. Každopádne o tejto informácii veľa ľudí nevie a budú nepríjemne prekvapení, keď za pár rokov príde ďalší štandard a budú to musieť riešiť Ja by som sa toho neobával, to lebo
0: vzhľadom na to, že tento štandard sa týka práve dodávateľom obsahu, tak tí dodávateľia to budú veľmi tlačiť. To bude v správach každý druhý deň, ak bude sa o tom hovoriť, bude sa o tom písať a bude o tom, keď na to príde, vedieť každý. Čiže nestane sa, predpokladám, že prídeš domov, zapneš telku a doprčiť s telkami nejde a netuším prečo. To informovanosť nejaká
1: určite bude. Ja to som tak ani nechcel naznačiť, to určite nebude že z dňa na deň. Yeah. <laughs> ale predpokladám, že sa o tom začne rozprávať dajme tomu 6 mm. mesiacov pred aj, aj, aj. No dneska už samozrejme, keď ideš do predajne tak všetky televízory splňajú tieto štandardy, ktoré, ktoré budú využívané od roku 2022
0: 22, nie?
1: 22, lebo testovacia prevádzka tohoto dvb 2 už ide, mm, tá už je detská reklamovali, lebo jak sme boli u Svokra, a ja kúpil som mu tento set-top box, tak už tam objavili nejaký detský kanál a velice sa dopytovali, že prečo doma taký nemáme no, no práve goli tomu, že ten už Beží na tom skúšobnom multiplexe. Takže žiaľ. A poznáš ma, že ja som taký človek, že toto sú pre mňa okrajové veci a investovať do veci len preto, aby som proste si pozrel správy. A moja žena fiti na televízore, takže to, ja to budem musieť riešiť potom. No uvidíme. OK. OK, to je len tak pre info, že tu existuje ďalší štandard, ktorý nastúpi v roku 2022 a budete si musieť kúpiť nový televízor. Ale bude všetko krásne, pekné, ultra HD. Alebo prestanete pozerať vôbec televízor, aj tak tam nič nejde. Takže... A to vám radím a počúvajte iba náš podcast.
0: A to zase znie, ale keď už o tom to hovoríš, tak by som prešiel plinulé na ďalšiu tému, lebo sa to toho týka. A počúvam nejaké zahraničné podcasty a taká štatistika počúvanosti podcastov tam bola nejak rozoberaná a predstav si, že v USA 50% domácnosti je na podcastoch 27% ľudí v Amerike to si predstav to číslo, jaké je obrovské pravidelne počúva podcasty čiže tam je to úplne iné médium jak tu u nás, ja robím v IT firme a keď tam prídem a poviem slovo podcast, tak pozerajú z hlavy von že to je čo za zviera Čiže tam sa na to ľudia trošku inak pozerajú a jednak samozrejme aj sponzori. Ale na porovnanie, aj keď je to teda protestantská krajina, je tam 21% katolíkov. To znamená, viacej je tam počúvajúcich podcasty ako, ako katolíkov. Takže to je len taká, jak by som povedal... Taká horká slza, ktorá mi teraz vypadla z oka, u nás Ale tak?
1: vieš čo? blízka sa na lepšie časy, pretože zaznamenal som kopec podcastov, ktoré začali nahrávať tak cece ako my a, a je tu jedna záslužná činnosť, ktorú vyvinuli ľudia z Audio Librixu. A ja by som sa tejto téme chcel venovať potom špeciálne v podcaste. Tuším, sme si to naplánovali v 17. dieli, ako sa nahráva ten podcast Dobre. versus ako sa nahrávajú veci v štúdiu. Tým myslím ako piesne, prípadne audioknihy. Takže prenehajme si to do Dobre. toho ďalšieho dielu okay. a poďme teda na... E,
0: ja by som teda len, len jednu vetu ešte k tomu povedal, pretože sme sa zhodli, na, dohodli na tom, že tým, že táto podcastova kultúra na Slovensku trošku začína rásť, alebo teda aj viacej tých, tých tvorcov obsahu, že v každom dieli spomenieme nejaký ten podcast, ktorý, ktorý my považujeme teda za taký, že by sme ho odporučili. A dnes by som odporučil jeden podcast, ktorý sa ho volá Vše svet. Je to podcast cestovateľský a sú tam skúsenosti z cestovania a z žitia v rôznych krajinách sveta. A je to pomerne... Dobre počúvateľné a Človek sa dozvie veci, ako, ako inde fungujú, alebo nefungujú veci. Hej? Lebo je to z celého sveta. Či už je to z nejakého, e, poviem to tak, civilizovaného v úvodzovkách sveta, nejakého západného. Kanada je tam rozoberaná, Austrália a tak ďalej. Až po nejaké, ako je Indonézia, kraj, krajiny, e, proste celý svet. Veľmi dobre sa mi to počúva, čiže za seba to odporúčam. Takže to len na margo tých podcastov a môžeme ísť ďalej. Ja by som ešte povedal jednu vec v krátkej, ešte jeden prieskum. Minule sme sa bavili o tom, že užívateľa Facebooku, že ich, že ich veková nejaká kategória alebo ich skupina proste rázkne. A ja som tvrdil, že teda stále staršia, staršia generácia, stále starší ľudia to používajú, že dnešná mládež má úplne iné platformy. A narazil som zhodov okolností na taký prieskum, robila to agentúra BeSocial Media a teraz sa ťa opýtam. Aký si myslíš, že vyšiel e, priemerný vek užívateľa Facebooku? Hm, 30. Skoro si sa trafil 55+. Oha, mi, čo? Oha, Tiež som na to čo čumíš, čo? Ale pozeral. to je
1: brutálny exodus tínežer. No
0: presne tak. A, a, a bol som prekvapený, keď sa, keď, boli otázky, že čo na tom Facebooku, ako. A predstav si, že väčšinou sú to hry, predstav si, že niekto sa hrá na Facebooku ešte. No a, a to tam proste, to tam proste ide. Ako tí ľudia medzi sebou hrajú rôzne tieto hry. A je to naozaj 55+. Bolo to robené len na nejakých 5000 respondentov, čiže záleží to samozrejme od krajiny a tak ďalej ale toto vyšlo proste z prieskumu 55 plus
1: No No to znamená, že sa tam zdržujú zdržujú ľudia od 45 do 65 však to je trošku podľa mňa moc neviem, či tato, tejto štatistike zrovna uverím. To sa mi zdá príťanú. No je to proste, štatistika oblasti.
0: bola robená, myslím, že Maďarsku. E, jasné, že to záleží od kraj, krajiny k Ukrajine a tak ďalej, ale tisíc ľudí. To, tam to bolo. je veľmi malá Však vzorka. 5, ja netvrdím, že je to, to veľká štatistika. vzorka, je tam určite nejak, nejaká, nejaká re, regionálna dispozícia, nejaký
1: bajastami a tak ďalej. Isto, ja netvrdím, že... My ma zaujímali normálne originál čísla, ktoré z Facebook Ale Facebook, fe, Facebook to tam no je že nie si nebudú renomé to keby... Oni nebudú uh, tak, hovoriť no. sami o sebe, že sú vymierajúca platforma, neblásniš,
0: tak to neurobia. To je vlastne pravda, to by sa pochovali pili asi po no celom konártým jasne. Konar, ne, pádom, jasne.
1: Ale vnímam to aj vo svojom okolí, ako... I vieš čo, ja som človek, ktorý dosť pozera aj týchto všelijakých mládežníkov na YouTube a keď upozorňujú na to, jak treba zdieľať ich kanál a teraz zverejňujú tú svoju dostupnosť, je pravda, že Facebook tam už nikto nemá, to je pravda. Väčšinou sa odkazujú na Instagram, teraz taká nová nejaká, Mastodon, alebo jak sa volá tá sieť. Hej, je ich viacej. No, kvázi viacej. proste veci, ktoré ani nepoznám poriadne, len Facebook to nie no, je. je a tu sme presne pri tom, tie nové už ani nepoznáš, na čom dnešná mládež vičí. Hej, samozrejme, Google Plus to nikdy ani nešlo, to som tam sám. No áno, áno. Tam síce každý je, ale v skutočnosti zároveň nikto. No. Hej, hej. Ve- veľa ľudí je tam zdonútenia. No, no, no
0: automaticky, keď si urobíš no, keď máš urobiť
1: účet na, na Androida, tak už si tam. No, no. To im nevyšlo. ako to, to Google proste nevyšlo. Toto bola znepokojujúca správa, a ani prečo, ne? mohlo by to zakapať a mohli by nám vymyslieť niečo dobré, lebo ten Facebook, ja som to nikdy nemal rád. V podstate tiež som tam z donútenia, že potrebujem byť iba informovaný a toto je jeden zdroj z mála, ktorý používam. Viac sa mi páči ten Google+, ako som povedal v minulom podcaste, len niekto tam nechce byť. Uvidíme, čo nám prinesú inzerenti. Tí sú najdôležitejší. My máme inzerentov? No, my nie, ale ďalšia plánovaná sociálna sieť určite jasné, bude jasné, jasné. Na tomto tom všetko je postavené. Dobre, poďme dál. Poďme ďalej. A druhá téma, o ktorej som dneska chcel rozprávať, tak sú domáce a poloprofesionálne meteostanice a už si nepamätám, ako som to presne nazval. Domáce meteostanice a ich zásadný problém. Človek chce byť informovaný o momentálnom a pravdivom stave počasie. Čiže Miesto Čoho toho, aby by... si otvoril okno a pozrel sa chce to vidieť na nejakom monitore. Nie. nie, nie. Lebo takáto informácia je podstatne skreslená. keď si vajka opieráš o radiátora a pozeráš na zasneženú krajinu, tak sa ti zdá, že je tam príjemne. Ano. Aj napriek chladu a snehu. Ano. Ano. Na toto, aby si zistil, ten pravdivý stav si buď pozereš večer správy, ako bude zajtra, ale tamto väčšinou nefunguje, pretože oni ti väčšinou vedia povedať len, ako bolo včera a ako bude zajtra to, to Nejde. Vieš, ako to funguje. Teda. Aj ty občas mrkneš na správe musíš uznať, že nie je to vždy neviem, tak. neviem, pretože povedia.
0: ja mám aplikáciu v Androide, ktorá mi to hovorí, nepotrebujem meteostanicu.
1: Áno, musím uznať, že napríklad z dve z tých aplikácií, ktoré používam, tak to vychádza veľmi dobre, veľmi presne, ale aj na takému takémuto výdobitku modernej doby si väčšina ľudí kupuje meteostanicu. Povedz že nemáš. Ešte raz? No povedz mi, že ty nemáš teplomer do Taký rektálny mám, ale taký, čo by som mal zvonka. Nie.
0: Jeden som mal do, dobre, že hovoríš, dobre, že hovoríš jeden som mal na okne taký, tak, taký obdlžníkový a jak som umýval dneska okno, tak som ho zrazil, čiže už nemám. Už, už je v kontajneri.
1: Dos veľká skupina ľudí proste využíva tento prístroj a vlastne doma stanicu. Ale je tu jeden problém a hlavne ho pociťujú ľudia, ktorí bývajú v bytovke. Samozrejme, že prístroje dneska všeobecne sú drahé táto elektronika, takže pochybujem že nejakú poloprofesionálnu metodobí Meteo si zadováži človek, ktorý býva v bytoke a za prvé má tu možnosť sa pozrieť na tú aplikáciu. Proste nebude investovať. Ano, rozumiem ti. Rozhodne sa kúpiť meteo stanicu, nejaký low cost, proste normálka, Lidl. Príde domov, dá do prístura baterky, čidlo zavesí z okna a vlastne zistí, že, že proste. Ten teplomer ukazuje úplne niečo iné, ako by očakával. Ako, ako je, je reálne vonku, prípadne je to dosť skreslené oproti tomu, čo ti ukazuje tá aplikácia, prípadne čo ti klasický olejový teplomer namerá na okne. No a potom sa človek začne zamýšľať, že čo sa vlastne deje. No a tu je vlastne to jadro problému, o ktorom som chcel rozprávať a v čom kvie ten problém. A ten problém kvie v tom, že medzi tou základnou jednotkou tej meteostanice, stanice, ten budíček čo máte doma na poličke a tým čidlom, ktoré reálne merá tú teplotu vonkajšiu, je komunikácia pomocou nejakých rádiových vln. Väčšinou z 99% tieto zariadenia fungujú na frekvencii 433 MHz, čo je tzv. LPD, pásmo Low Power Device. Aj navzdorí tomu, že toto pásmo má cca do 60 kanálov, z pravidla tieto meteostanice vždy fungujú len na jednom alebo na dvoch. Neviem prečo či už proste tieto firmy, ktoré konštruujú tieto stanice vždy nakúpia nejaké moduly z jednej továrne z Číny a potom to všetci proste takto distribujú všetkým na trh, bez toho že by proste spravili minimálnu zmenu v tej vysielacej frekvencii ale výsledok je proste ten, že vy vlastne na tú vlastnú stanicu keď to reštartujete alebo na novo spustíte, tak on vždy príjme to čidlo, ktoré vlastne vyšle prvý impuls. Večerou to býva tak, aj kvôli šetreniu energie, že to čidlo refrešuje ten údaj, čo ja viem, každé dve a pol minúty príde refresh a príde impuls a dostáva sa vám do tej zbernice proste údaj po dva a pol minúte. Tá stanica zobere proste signál ten, ktorý príde prvý. To je vlastne záležitosť týchto lacakov. náhle sa trošku zainvestuje a kúpi sa už buď taká dobrá domáca alebo poloprofesionálna meteostanica, tak tá už ide aj s nejakým kódom. Takže tam už to, že by sa vlastne nejaký iný signál do toho miešal, je to kodované a dostanete ten parameter, ktorý sa vám má do tej stanice dostať. Ale ja som bol jeden z tých ľudí, ktorý samozrejme kúpil tú lacnejšiu a mám ťažké srdce, že 1, druhá, 3, ktorú doma mám, tak je to veľmi problematické synchronizovať vždy s tými čidlami, ktoré vlastníte. Mm-hmm. A problém by ani nebol nejak v tom, že chytiš cudzích tam, práve že mnohí poslucháči si teraz povedia, však čo aspoň ušetriš baterku, však ne? nedávaj si čidlo ty ale budeš brať od suseda. Ja to aj tak robím, hej. Len problém je v tom, že tých čidiel je tu veľa a nevždy chytím suseda, ako najbližšieho chytím jo, ešte ďalších priadnych.
0: Susedovi kradneš signál, ten keď sa to dozvie, tak
1: sa rozúrí a ti, ti to príde vysvetliť. A dá mi preplatiť batérii. <laughs> Čo ma najviac štve, že tí ľudia to majú tak nerozumne poukladané tie čidla, že na balkóne v zasklenom a tak ďalej. A tam máš hneď skreslenie. v zime, keď je mraz tak v podstate ti skočí, že máš plus 2.
0: Jasne.
1: Prípadne tieto čidlá majú aj rozmiestnené pobyte, takže je veľký problém zosynchronizovať tieto stanice vlastne s vlastnými čidlami.
0: A keď hovoríš LPD signál, tam nemôže nastať nejakej interferencie
1: s chúvičkami? Lebo tieto šim tiež idú na tom. To je tá, samozrejme tá ďalšia negatívna vec toho, že ako náhle... Proste tých čidel veľa, tak sa stavajú tieto interferencie, ale chvála bohu, je veľmi malá pravdepodobnosť, že všetci 20 sa zrovna stretnete v tom impulze tu dve a pol minútu. A Áno, tých kanálo iných není permanne vysielat Sice tam vysielate 10 náraz, ale ten impuls vždy príde. Oni skoro ne od tých ostatných nevysielate všetci náraz, no, samozrejme. Jasne. Niektoré smete stanice majú ten impuls každých 5 minút, niektoré majú každých 10 minút. Ja mám takú zúrivú, ktorá ide po 1,5 minúte. Mm-hmm. No a tu je riešenie, zistil som jednu veľmi dobrú vec. Niečo obdobné budeme vysvetľovať aj keď sa budeme baviť v budúcnosti o Wi-Fi. Tieto meteostanice sa robia aj s komunikáciou na ďalšej voľnej frekvencii 868 MHz a tu som zaznamenal v mojom bydlisku absenciu tejto frekvencie. Takže chvála Bohu, môžem si dopriať svoju vlastnú meteostanicu a nikto mi tento signál nekríži. Tak som rád. Asi som mal začať tým, že títo výrobcovia vlastne to majú hodne zložité, pretože telekomunikačný úrad, ako som to povedal už v tom predchádzajúcom príspevku, on vydeluje jednotlivé frekvencie, ktoré sa môžu užívať proste nejakým subjektom a na voľné používanie boli vyčlenené tieto frekvencie. Hej, je to LPD a potom je to pásmo 868 MHz. Plus potom sú ďalšie vyčlené frekvencie na bezdratové mikrofóny a tak ďalej. Ale proste toto ti výrobcovia, aby dostali proste tú certifikáciu, musia dodržať a musia jednak dodržať ten vysielací výkon, čo samozrejme pri teplomeroch to, to, s tým sa nebudú zaoberať. To sú milivatiky a musia splňať tú danú frekvenciu. Už prečo proste ti výrobcovia vždy idú na tom jednom alebo dvoch kanáloch? To ti neviem prezradiť. Proste čaro tej výroby a tajomstvo tej výroby, to neviem. Ej, ako to funguje, že či tie moduly berú proste od jednej firmy, ktorá to má tak nastavené. V každom prípade proste to pásmo 433 MHz je tu brutálne presítené a ja odhadujem, ja som si to zistoval pomocou vysielačky a takého špeciálneho softvéru v počítači na základe intenzity toho signálu som odhadoval, že ja chytám asi 30 meteostaníc. <laughs> Alebo 30 proste impulzov v tomto to pásme. Vážne, to si ma prekvapilo. Čo si zober, že pri tom vysielacom výkone sa dostávaš, čo ja viem, nechcem, nechcem kecať, ale to je čo, 20 metrov. No to má tuším 10 Vat,
0: že som myslel, že letí viac ako 20 metrov. No dobré.
1: LPD pásmo je maximálny povolený výkon je 10 mW, ale zabudni na to, že toto sú vysielače, ktoré majú to oko no, je ďaleko ďaleko jasný, menej. To, na to, aby ti to prešlo cez jedno okno na to nepotrebuješ nejaký super výkon. Ale aj napriek tomu to proste vidujem cca tých 30-30 signálov túto v tejto bytovke, kde žijem. To bolo pre mňa, nie, že z desenie a kvázi som s tým aj trošku počítal, že každý chce mať na okne nejakú stanicu, len som počítal aj s tým, že výrobok od výrobku budú trošku tie kanály trošku miešať. Tým, že nie. To si, to si ma úplne prekvapil. Ja považujem ako meteostanicu ma do, doma za u, u, somarinu. My sa bavíme o meteostanicí, ktorá ukazuje vnútornú a vonkajšiu teplotu a ukazuje tiež ešte vlhkosť. Mm-hmm. Odvážne to nazývam, že je to meteostanica, ale takto to nazývajú obchodníci. Samozrejme, že keď sa bavíme o tých poloprofesionálnych meteostanicách, to obsahuje zrážkomer, anemometer. No, no. Nepoužívať anem- takéto výrazy, lebo si
0: myslím, že mi my nadávaš. Ja ti dám jeden dobrý tip pretože teraz, jak si o tom hovoril, ma napadlo, že takúto meteostanicu, o ktorej si hovoril, mala aj moja babka. Vieš, to boli také kukačky a bol tam chlap a žena. A podľa toho, ktorý vyletel odtiaľ von, to tiež snímalo nejak z vlhkosti vzduchu. A to sa proste otáčalo a podľa toho si videl, či bude pršať alebo nie. Taký barometrik. A to bolo už 30 rokov Áno,
1: samozrejme, hej, hej, ešte som zabudol teda povedať, že nejaký tlak, zmenu tlaku to zaznamenáva, pekne graficky ti to urobia. ja tam mám osobne takú žabku, ktorá ti vždy, vždy nejak predikuje, aké bude počasie. Hej. Takže to není žiadny technologický zázrak v dnešnej dobe a Hovorím, nebavíme sa o takej meteostanici, ktorá je už poloprofesionálna, ktorá má, ty si povedal, že ti nadávam anemometer, nevieš čo anemometer.
0: Uh, myslím, že keď mám anemiu, mám málo krviniek krv- krv- černých, čiže to asi zrejme... Nie, nie, nie. nie, nie <laughs> viem, nie, že nie. nie.
1: To je pristroj na, na meranie rýchlosti vetra, a smeru vetra a preto je to anemo, lebo anemos je z gréčtiny. vietom. Ja, ja som Niem myslel, že stačí na si prst a stačiť pred seba. Dobre. Ono, tieto poloprofesionálne meteostadnice už fungujú, takže oni ti zbierajú všetky tieto údaje a už je normálna vec, že všetko sa odosiela na nejakú cloudovú službu. Dokonca raz, raz sme mali jednu výstavu, keď to tak môžem odvážne nazvať, kde sa zúčastnili aj nejakí ľudia z ústavu, ktorý sa zaoberá počasím. Nemusím asi vysvetľovať, ktorý to je. A mal som takú debatu s jedným chálonom, že dokonca oni nejakým spôsobom, neže financovali, ale proste podporovali predaj určitých takýchto poloprofesionálnych staníc za tým účelom, aby sa im do klavdu dostávali vlastne tieto údaje. Oni z toho vedia potom dopočítavať predpovedné modely počasia Samozrejme, že ten. Model, ktorý je najznámejší pod názvom Aladdin, určite poznáš. Tak to je ano. model, na ktorom sa pracuje medzinárodne a pracuje na ňom veľa krajín, takže to s tým nemá nič spoločné, ale viem, že určité spoločnosti práve, ktoré tvoria tieto aplikácie na tú predpoveď počasia, práve čerpajú z toho, že majú, samozrejme prístup dostaneš vtedy do toho klaudu, keď ty kúpiš takýto prístroj, takže kúpia si takýto prístroj, dostanú sa do klaudu, dostanú sa k mnoho údajom a vytvárajú svoj vlastný poloprofesionálny heter- heter- heterosexuálny model. <laughs> Meteorologický model. Okay, okay. Ja som inač veľký náčelník z týchto prístrojov, akorát mám taký maličký problém. Ja, kde by som potreboval mať tento prístroj nasadený, tak to nie je u mňa doma. Tam ma to nezaujíma, alebo tam to vidím. Ja by som tento prístroj potreboval mať nasadený práve na miestach, kde ma hlavne zaujíma tá sila vetra a smer vetra a tam to mať pekne napojené do siete a k týmto informáciám sa dostávať uh-huh. takto cez internet. No.
0: Teraz, keď o tom hovoríš, my takéto riešenie v robote máme. je sú tam také lopatky, to sa tak krúti a ono to je preto, že keď je silný vietor, tak neviem e, stiahnuť dole rolety. Máme vonku ešte také automatické rolety a to sa celé zastaví, aby, aby to neúrvalo preč. A to je ten anemometer.
1: Áno, áno, to je ono. ono. Dobre, dobre. Takže toľko asi k problému s meteostanicami. Osobne si myslím, že tento problém neriešim iba ja, že proste je to panelákový problém, kde je veľmi veľa ľudí pokope a to je presne ten istý efekt, keď ideš okolo nejakej bitovky a namiesto na jedného dobrého satelitu na strke vidíš na každom okne parabolu. Takže toto isté sa deje aj s meteostanicami a je s tým problém. A dobrá rada znie, že ak vám proste robí tu frekvencia LPD, tak môžete vyskúšať frekvenciu 868, čo je ale trošičku problém, pretože týchto meteostanic s prenosovou takouto frekvenciu je o menej práve jak z tých 433 MHz. Ale v mojom prípade je to riešenie. Dobre, na túto tému asi všetko. Majak odporúča. Majak odporúča. Tak teraz som veľa rozprával, ja, tak
0: poď ty. Ja budem veľmi stručný. E, tak, ako v predchádzajúcich dieloch odporučím seriál. E, seriál sa volá Firefly, alebo Svetluška po našom, kde vzniklo len 12 dielov, ale bol to tak dobrý sci-fi seriál, že si fanúšikovia vydobili kvôli uzavretiu aj jeden celovečerný film. Je to, je to scifarina, trošku tak žíznutá, jak to nazvem, koubojkou. Je, je to tam dosť cíti prvky, ale je to veľmi e, dobre premyslené, veľmi dobre sa to pozerá a e, vzniklo to v roku pána, takže e, je to dosť stará vec, ale ak ste o tom e, nepočuli alebo ste to nevideli, tak silno odporúčam.
1: A minule som niečo neodporúčal, pretože som nič dobrého za ten týždeň neobjavil. Tentokrát som objavil a síce som to chcel nejak odporučiť v ďalšom deli, ale preskočím. Odporučím to dneska. Takže behom tohto týždňa som sa dostal na veľmi zaujímavý YouTube kanál, ktorý sa volá, dúfam, že to dobre vyslovím a čestí sa nebudú smiať, Zviedátoři. To, to
0: bolo úžasné. No,
1: no, to bolo právským prízvukom pomaly. Zviedátoři a tým pádom vlastne budem odporúčať aj pod kanály dvoch ľudí, pretože títo zviedátori to sú dvaja chálani. Jedného meno je Patrik Korena. Patrik Koženáš a druhý autor tohto kanálu je Martin Rota. V podstate, ja som si tohoto človeka, Martina Rotu, pozrel už kedysi dávno, kde som nebol nadšený tými jeho príspevkami. Tým pádom som to aj ignoroval, samozrejme, keď som ho videl nejak na titulke videa. Ale nejak som si to náhodou zapol a zistil som, že títo chalaní dvaja robia. Verice pútavý videoblog, alebo jak sa to dá nazvať, tento YouTube kanál, ktorý sa vždy nejak odohráva v rámci nejakej
0: témy. No, ja ti to do teraz skočím, pretože ja som náhodou tiež na nich natrafil a okolností to bolo elektronickej cigarete. Takže tí chalani niekde sa trafili, niekde mali len názor, niekde boli úplne mimo. Takže oni sú asi ako my, hej? že <laughs> vedia rozprávať o rôznych témach a pritom nie každú majú úplne zmáknutú, ale tým nechcem zadzovať nejak celý ten kanál, alebo naozaj pútavo majú rôzne rôzne témy spracované, takže určite odporúčam aj ja.
1: Ja som sa nevedel dobre vykoktať, aké sú to témy, ale väčšinou ide o nejakú tému z vedeckej oblasti. Samozrejme, že toto video o tej cigarete, to som ti preposlal ja a tiež musím povedať, že nebolo až tak nejak vydarené. Oni sa tak ako my vždycky len povrchovo dotknú nejakej témy, ale chcel by som upriamiť pozornosť na toho prvého menovaného, toho Patrika koženáža. ak som to dobre vyslohu, ktorý má svoj vlastný kanál a fakt on ide do hĺbky veci a má tam veľmi, veľmi rozobraté a rozpitvané určité vedecké témy, takže tieto dva kanály by som určite odporúčil. Vynikož. Dobre, končíme.
0: www.ura.sk podcastmajak.sk s pánom bohom a aj s Pátohom dobrú noc. S
1: Pánom Bohom idem od vás. Vážení poslucháči, ja vám opäť ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem, pretože to značí, že ste sa dopočúvali celým dielom až do konca. Ja dúfam, že táto nahrávka vyjde a bude dobrá, pretože som musel zmeniť nejak svoje nahrávacie stanovisko a není tu všetko super, ako som chcel ale žal Bohu, stolička by tak vrzgala, že sa proste na nej nahrávať nedalo, tak som tu taký schúlený v rohu miestnosti, tak dúfam, že všetko prebehlo dobre. No a mne už nič iné neostáva, iba vám poďakovať za sledovanie a rozlúčime sa a budeme sa tešiť na ďalšie nahrávanie. Majte sa všetci pekne. Aujte.